0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buen día hermanos, bienvenidos a jazón, qué bueno verlos un domingo aquí. A ti que te conectas en línea o nos estás viendo por YouTube, bienvenido. Espero que estas prédicas sean de mucho beneficio para tu vida y tu búsqueda de Dios. Qué bien hermanos que han venido a la iglesia, me da, realmente me... Me da mucho gusto ver que la iglesia está llena un domingo. Entonces, ¿por qué no aprovechas para decirle al que está a tu lado, qué bueno que has venido a la iglesia, qué bien que estás aquí, qué bueno que has preferido venir a la iglesia en vez de quedarte a ver la tele, en vez de quedarte en la cama, en vez de comer salteñas, porque realmente hay que valorar venir a la iglesia, pasar tiempo con Dios, cuando eso se vuelve parte fundamental de tu vida, eh, es algo increíble y todos los que estamos aquí somos testigos de cómo cambia nuestra vida cuando, cuando nos acercamos cada día más a Dios. Estamos en diciembre, es un mes fantástico, es el mes favorito de mucha gente. A muchos les gusta decir que es el viernes del año porque ya mañana es fin de semana, eh, muchos tienen vacación, se van a encontrar con familia que no ven hace mucho tiempo o con amigos, van a tener reuniones, van a tener momento especial, van a descansar. Pero todo eso, aunque es lindo y es importante, termina siendo secundario frente al gran milagro que celebramos nosotros cristianos en diciembre, que es que Dios vino y se hizo carne y estuvo entre nosotros y nació. Y ese gran milagro de tener a Dios con nosotros es lo que nos ha llevado a preparar una serie para las próximas cuatro semanas que se llama Dios con nosotros. Quiero hacer énfasis en el servicio que vamos a tener el 23 de diciembre, porque además de ser un servicio que va a ser muy lindo, que va a, va a ser un servicio especial, en diciembre la gente tiene o suele tender a... Aceptar de mejor voluntad una invitación a ir a una iglesia. Y el 23 de diciembre es una, es una fecha muy especial en la que podemos aprovechar para que inviten a alguien a la iglesia. Es muy probable que ese día te digan, ¡vamos! Y vengan y tengan un servicio muy lindo. Y se encuentren con Dios y muchas vidas puedan empezar a cambiar. Así que te animo que para el próximo 23, para el domingo 23... Te animes a invitar a un amigo de trabajo o alguien en tu familia, a tus papás o a tus hermanos, a alguien a que venga al servicio, porque lo vamos a hacer con todo nuestro corazón y te aseguro que va a ser un servicio muy, muy bonito. Así que te animo que para el 23 te acuerdes de que invites a alguien a que venga al servicio de Jazón. Entonces, como les decía, vamos a estrenar una nueva serie. En las próximas cuatro semanas vamos a hablar acerca de qué significa cuando decimos que Dios está con nosotros. Durante esas cuatro semanas, pero sobre todo el domingo 23, vamos a basarnos en una cita bíblica que está en Mateo 1.23, que dice, Mateo 1.23, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros, Dios con nosotros, ¿qué quiere decir que Dios está con nosotros? Aunque vamos a analizar este versículo a fondo durante esas cuatro semanas y sobre todo el 23, hoy nos vamos a enfocar simplemente en esto que dice al final, Dios está con nosotros. El mensaje de hoy se llama En el Valle. Y vamos a averiguar por qué. ¿Hay alguien de Cochabamba acá? Pucha, a ver, que cambiar mis chistes. Perdón. No estamos hablando, evidentemente, del valle Cochabamba, o sea, Cochabamba. No. Vamos a ver la visión del valle desde, desde las Escrituras, desde la Biblia. ¿Y qué quiere decir? Para los que somos cristianos, es muy fácil reconocer o experimentar o notar la presencia de Dios cuando las cosas están yendo bien. Cuando estás en la cima de la montaña, cuando has recibido una muy buena noticia, cuando en tu trabajo te han aumentado el sueldo, cuando ves que a tus hijos les está yendo muy bien, cuando algún problema que tenías por muchos años se resuelve, cuando alguna enfermedad que te estaba costando mucho vencer empieza a mostrar que ya se está yendo y te sientes mucho mejor, o cuando simplemente estás en la lista de los que va a recibir doble aguinaldo, dices, gracias Padre, porque estás aquí. Recibes esa buena noticia y dices, gracias Señor, porque se nota que tú has estado aquí en esto. Gracias Padre, porque esto indudablemente viene de ti. Todas esas pequeñas bendiciones en realidad son grandes milagros en nuestra vida. Y son fáciles de experimentar y de gozar al lado de Dios porque dices, en esto Señor se nota que estás tú. Pero ¿qué pasa cuando estamos en situaciones en las que es mucho más difícil notar su presencia? Cuando las cosas no están saliendo como tú pensabas que iban a salir. Cuando el problema en realidad no se resuelve o cuando el tema financiero es realmente una piedra en el zapato y te estás empezando a costar mucho ¿qué pasa cuando estás empezando a entrar a ese valle en el que la enfermedad no se cura? ¿o en la que pierdes a alguien que amas? ¿qué pasa cuando realmente te preguntas ¿dónde estás Dios en este momento? y es... Específicamente de eso de lo que vamos a hablar hoy ¿Dónde está Dios cuando parece que las cosas No están saliendo como quisiéramos? Y la verdad es que No es que en nuestra vida todo está mal o todo está bien Generalmente tenemos muchas cosas que están bien Puedes estar muy bien en tu casa, tu matrimonio está muy bien Tus hijos están muy bien, pero de pronto, ¿sabes qué? No hay trabajo Y es eso específicamente lo que te tiene en un valle muy difícil de superar. O puedes no tener ningún problema financiero, pero tu hijo ha empezado a tomar las decisiones más tontas que podría tomar y eso te tiene en un valle muy complicado. Entonces generalmente son estos problemas puntuales los que nos llevan a preguntarnos, Señor, ¿y en esto dónde estás? Quiero contarles una historia, algo, un testimonio a lo que nos ha pasado recién. Pero antes de contarles esto, quiero decirles algo para no malinterpretar nada. Todos tenemos problemas que son diferentes. Puede ser que tú estés pasando por un problema que sea muy duro, que sea trágico. Y puede ser que el hermano que esté a tu lado esté pasando por otro problema que a tus ojos es muy simple. Y veas que el hermano se está ahogando en ese problema, y tú digas, ¿cómo puede ser que se está ahogando si eso es un vaso de, de agua? Lo que yo estoy pasando es mucho más duro. Pero la verdad es que así como todos los problemas son diferentes, los zapatos también son diferentes. Y no puedes saber lo que esa persona está pasando hasta que no estés en sus zapatos, y lamentablemente nunca vas a estar en sus zapatos. Y por eso mismo no podemos juzgar el nivel del problema de nadie porque todos tenemos problemas muy diferentes y todos nuestros zapatos son muy diferentes pero hay algo que no cambia ni en ti, ni en mí, ni en el hermano que está sentado al lado tuyo y es que todos tenemos al mismo Dios Todopoderoso que está esperando a que abras tu corazón y está queriendo tocar la puerta en ese momento y eso es lo que nos hace iguales al momento de querer comprender qué significa caminar por el valle y aprender dónde está Dios en ese momento. Con ese preámbulo les quiero contar que bueno, hace unos años, tres años, cuatro años quizás, con Katy, que es mi esposa que acaba de pasar, estábamos en la cima de la montaña. Era un momento increíble de nuestras vidas. Realmente estábamos muy bien, nuestros hijos estaban muy bien, chicos sanos, buenos alumnos, entre los mejores de su curso. Nuestro matrimonio estaba muy bien, nos llevábamos muy bien, éramos una familia que nos había costado muchos años de esfuerzo eh, ir paso a paso hacia adelante y, y nos sentíamos fuertes porque... Teníamos una relación familiar con Cristo que era muy fuerte, muy linda eh, teníamos, Estábamos dirigiendo un compartimiento bíblico los martes que era un compartimiento muy bonito eh, Éramos 15, 20 personas, nos reuníamos todos los martes en diferentes casas eh, era, era como que estábamos haciendo lo que Dios nos había llamado a hacer, era algo muy lindo a Katy le ofrecieron la oportunidad de hacer una empresa con personas muy lindas que compartían nuestra visión de, de lo que es ser una, una persona cristiana y de lo que debería ser tener una empresa cristiana y, y fue increíble porque la Katy empezó a desarrollarse profesionalmente en ese ámbito. A mí también por alguien que conocí en la iglesia eh, surgió la oportunidad de armar otra empresa en la que era un desafío increíble y sigue siendo y era todo, era wow y, les cuento esto porque todo lo que iba pasando estaba de cierta forma relacionado a lo que hacíamos en la iglesia Entonces era innegable que estaba la mano de Dios ahí nosotros decíamos, gracias Padre por tantas bendiciones Estábamos disfrutando de Dios en la cima de la montaña, era increíble Y para completar ese momento de, de gozo y de, y, de, y de gran alegría, digamos de, de gran momento de cima de la montaña Logramos comprar una casita de una manera igual inesperada y sobrenatural, de pronto todas las cosas cuadraron y dijeron podemos, podemos, increíble, damos el paso y en los siguientes mes y medio, dos meses que estábamos con, con la casa, como cuando llegas a, a algo nuevo así, que es algo grande, un cambio grande para toda la vida, que la quieres decorar, que el cuarto de los chicos, que pintaremos esto que le pondremos una lamparita aquí, compraremos un relojito para la cocina y... Y en todo ese, ese afán de de tenerlo tuyo y darle el cariño y, y además con todo lo que estaba haciendo Dios por nosotros en ese momento Con tanto agradecimiento, era algo, un momento tan lindo Que a los dos meses y medio, dos meses empieza la época de lluvias Y de pronto la casa hermosa que teníamos se vuelve el castillo de arena Donde llovía se deshacía y llovía más adentro que afuera Entonces adentro teníamos que estar con paraguas, se empieza a rajar empiezan algunos problemas, eh, empezamos a tener problemas, reclamaciones, antes de que nos demos cuenta ya estábamos ahí con dos juicios, audiencias, jueces, todo lo que uno quiere evitar siempre en la vida, que no es para nada lindo, de pronto el compartimiento, toda la gente desaparece, y éramos tres, éramos dos, habían días que en la reunión del compartimiento éramos la Katy y yo, aquí esperando a que llegue alguien, el vico llegaba porque el vico sí siempre alguien que nunca fallaba al compartimiento, y éramos tres, y decíamos, ¿qué está pasando? De pronto los proyectos en los que estábamos empiezan a tomar más tiempo y el dinero empieza a faltar. Ya no nos alcanzaba para llegar a fin de mes, y empezamos a tener problemas financieros, presiones, problemas de la casa, las dudas del compartimiento, y decíamos, ¿Qué ha pasado? Porque incluso ver el tema de la casa, de, del dinero, los proyectos, todo eso, dices, bueno, ok, está pasando, pero señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué el compartimiento tampoco funciona? ¿Hemos hecho algo mal? ¿He hecho algo mal? ¿Nos quieres quitar esto? ¿Nos estás quitando? ¿Nos estás poniendo a un lado? ¿Dónde estás? Porque cuando las cosas cambian y se dan la vuelta de un día al otro, te preguntas, ¿dónde está Señor? ¿sigues con nosotros? Y empezó una época realmente de entrar a un valle de, de problemas, pero sobre todo de preguntarnos, ¿dónde estaba Dios? Y ahí es cuando te haces la pregunta del millón, ¿dónde está Dios cuando te toca pasar? por un valle, por un valle de problemas. Cuando miramos la escritura es muy interesante ver qué significa el valle. En el valle, en la Biblia, generalmente es un lugar donde se dan las grandes batallas. Es un lugar donde la gente experimenta desesperación, pero también experimenta soledad. Siempre que en la Biblia nos muestran ese tipo de acontecimientos, generalmente suceden en un valle. Y es interesante porque en este, en este mismo lugar, en estos mismos valles, en la Biblia nos muestra que son también lugares de crecimiento. Entonces cuando comparamos eso, y a través de todo lo que sucede en los valles a lo largo de la Biblia, Dios nos enseña algo muy poderoso y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y es que vamos a disfrutar mucho de Dios en la cima de la montaña, Vamos a disfrutar de su presencia, de su bendición y de su favor, pero donde realmente lo vamos a conocer con el corazón es en los valles. Si hay una frase que te quieres anotar el día de hoy para esta semana, podría ser esta. Podemos disfrutar de Dios en la cima de la montaña, pero donde lo vamos a conocer íntimamente es en el valle. Porque ahí es donde se va a dar un encuentro íntimo con el Señor, que te lo voy a explicar ahora. Hay un Salmo que nunca lo había aplicado en este contexto, pero es realmente hermoso. Es el Salmo 84, 5 al 6, que dice, ¡Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén! ¡Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor! Ese versículo es súper importante. Cuando anden por el valle de llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. En algunas versiones este versículo dice que el lugar por el que están yendo es el valle de vaca. Vaca es un árbol que bota mucha savia y parece que fueran árboles que están llorando. Entonces, la Biblia usa eso para ejemplificar cómo el lugar en el que estás transitando camino a Jerusalén, en este peregrinaje, puede ser un lugar muy triste cuando te toca bajar al valle. ¿Y cuál es el peligro del valle? Si nos ponemos en contexto de la época, lo que sucede con los valles en la Biblia es que eh, en ese momento, cuando tú tenías que ir de un lugar a otro, en muchas ocasiones te tocaba pasar por un valle. El problema de los valles es que son lugares muy amplios, planos, en los cuales estás totalmente al descubierto. No tienes dónde protegerte, no tienes una cueva donde esconderte, no puedes correr a ninguna parte porque te van a alcanzar. Y entonces, si alguien te iba a robar o si alguien estaba planificando atacarte, iba a esperar a que llegues al valle, porque ahí no tenías escapatoria. Si, una, si un animal te quería atacar, te iba a atacar en el valle cuando estés cerca al río. Entonces, por eso el valle es un lugar en la Biblia que denota peligro. Porque en esa, parte, en, en, en esa época, el momento de cruzar el valle era un momento de peligro, en el cual tenías que ir porque tenías que ir o a buscar agua, o era parte de tu camino, y era un momento en el que estabas totalmente al descubierto. Entonces, creo que aquí la mayoría de nosotros eh, conocemos a Cristo, y si hay alguien que no lo conoce aún, qué bien que está aquí, porque es una gran oportunidad, pero ¿qué pasa cuando tienes que bajar a un valle, donde, donde tienes problemas, donde te han dado una mala noticia o te han dicho que estás enfermo o estás pasando por un problema de trabajo y no conoces a Dios, ¿qué tienes? Tus fuerzas, ¿sí? Tu constancia, ¿sí? Tu fuerza de voluntad, ¿sí? Tus ganas. Y nada más ¿Qué haces cuando ya no tienes fuerzas? Cuando ya no tienes ganas Cuando no tienes la fuerza de voluntad que hace falta Tienes lo que tienes Y nada más O como diría un famoso escritor Eres tú y tus circunstancias Y punto Abandonado sin embargo cuando eres seguidor de Cristo tienes algo que es mucho más grande. Que sabes que cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya no tienes ganas, cuando ya no puedes, cuando estás a punto de caerte de rodillas, ahí tienes una mano que te dice ven y te levanta. Yo camino esta parte por vos y te llevo. Pero el problema es que hace falta caerse para entender que Dios te puede levantar. Porque si no te has caído no tienes esa certeza de que Dios está ahí levantándote y agarrándote de la mano. Por eso cuando en el versículo dice, qué alegría los que reciben su fuerza del Señor cuando están en ese recorrido, nos estremecemos por dentro porque sabemos que es increíble, que en ese momento, en el más duro, en el más difícil, cuando has decidido darte por vencido, cuando te has caído y cuando ya no tienes más fuerzas para nada, sabes que tus fuerzas no vienen de ti si no vienen de Dios y ahí dices gracias Señor porque ahora entiendo que estás con nosotros y eso es lo que significa Dios con nosotros cuando las cosas salen mal, saber que por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, qué difícil sería que ese versículo diga, Alégrense los que han nacido con mucha fuerza y, y ganas. Alégrense los que llegan al problema con salud y alégrense los que pueden hacer sus cosas por fuerza propia, porque ellos serán los únicos vencedores. Eso sería duro, porque no depende tanto de tus fuerzas, sino de aquel en el que crees. Y puede ser que tú estés pasando ahorita por un problema financiero, estés preocupado por una noticia, o estés luchando contra la depresión por años, y estás en ese valle y dices, Señor, yo ya no puedo más. Y no te encuentro, no te veo, ¿dónde estás, Señor? Lo único que hace falta, es que en esa obediencia que tienes de seguir buscándolo Porque si no estuvieras orando y buscando y preguntándole dónde está No sería tan claro que tu corazón está desesperado por verlo En esa dependencia, acercarte, abrirte completamente de corazón Y decirle Señor aquí estoy Porque Él está esperando a hablarte y a decirte Hijo ven, yo voy a alzar tu peso, esta parte Y es en ese momento en el que aprendes algo que solamente puedes aprender en el valle, que solamente puedes aprender en el, pro, en el problema, y es a reconocer a Dios, a conocerlo íntimamente, a saber cómo te habla, a saber cómo te abraza, cómo te quiere, cómo te mira como a la niña de sus ojos, te dice, no estás solo. Es en ese momento de total, de estar en el valle totalmente desprotegido, sin ninguna cueva y sin ninguna fuerza, que somos capaces de ver a Dios con el corazón. Cuando estábamos en lo peor de este valle de problemas con Katy, aprendimos de rodillas a depender de él porque ya no teníamos fuerzas y teníamos cosas encima que no podíamos resolver si no los resolvía Él. Es ese momento en el que dices, yo ya no sé si esto se va a solucionar, pero Dios sabe. Yo ya no sé si me va a alcanzar para fin de mes, pero confío en que Dios va a extender lo que tenga que extender. Yo no sé si este proyecto va a funcionar, pero Dios sabe, yo voy a seguir siendo obediente y dando lo mejor de mí. Porque es solo Dios el que te va a dar la fuerza cada noche para decir, levántate mañana. Seguí adelante. Lo lindo de este versículo... es que nos enseña que todos estamos en un recorrido. Nos dice que estamos de camino a Jerusalén. Y no sé si ustedes saben, pero Jerusalén quiere decir ciudad de la paz o ciudad de refugio. Y es ahí donde aprendemos algo muy lindo. Y es que para ir a la ciudad de la paz y a la ciudad de refugio, hay que pasar antes por el Valle de Lágrimas para ir a la ciudad del refugio, tienes que pasar antes por un valle de lágrimas. Y quizás muchas cosas te estén quitando el sueño ahora, muchas cosas pueden estar doliéndote, te puedes sentir muy lastimado, puede ser que realmente estés por los suelos, pero, ¿saben qué? Hay muchas maneras de aferrarse a Dios cuando uno está en el valle, te puedes aferrar con una oración diaria, te puedes aferrar orando todo el tiempo, te puedes aferrar con un versículo, te puedes aferrar con una cita bíblica, con una promesa que la lees y la recitas y la lees y la recitas y dices Señor tú me estás llevando. O puedes aferrarte a una alabanza, a una canción. Yo me aferraba a una canción. ¿Conocen esa canción de rojo que dice: No me soltarás? En los peores momentos, yo me aferro a esa canción. Cuando ya no podía más, me encerraba en mi cuarto, o en la oficina, o donde esté. Ponía esa canción a todo volumen y decía: Señor, no me sueltes porque estoy en el suelo. Y el Señor me decía: No te voy a soltar. Y te aferras. Y ese momento en que el Señor te dice, No te voy a soltar, dice: Señor, he aprendido a reconocer tu voz. Y estás aquí y he aprendido tu corazón y he aprendido a saber cómo me hablas. Y de pronto, en el valle, tienes fuerzas, tienes paz y tienes algo muy importante que solamente te lo va a dar Dios y es que tienes esperanza. Y empiezas y te levantas cada día y caminas, y caminas, y caminas, y caminas, y alabas, y oras, y tienes paz. Y no entiendes por qué tienes paz cuando estás en el valle de sombra de muerte. Y no entiendes por qué tienes paz cuando estás en la tormenta. Y no entiendes. Y de pronto tienes gozo y estás... En ese mismo valle. Hace unos meses, la Katy empezó a sentirse un poco mal. Y estábamos un poco preocupados. Qué raro, ¿no? Sí, no, ya se me va a pasar. La Katy nunca se enferma de nada. Y bueno, no se pasaba, no se pasaba. Decidimos ir al médico. Le hacen análisis ven algunas cosas que no cuadran, porque esto está tan alto, esto tan bajo, ok, ¿sabes qué? Eh, le mandan a hacer una resonancia y resulta que me toca, por dar destino, y recoger la resonancia a mí. Llego a mi oficina y digo, bueno, curioso, abriré el sobre. Abro el sobre, leo y... Hay palabras que quisieras nunca escuchar en un informe médico, ¿no? Las veo y digo, bueno, me quedo en un silencio total, no sabía, no sabía qué decir, y no sabía tampoco qué iba a hacer al llegar a mi casa. Entre no saber, digo, bueno, mejor irme ahora mismo, me voy a la casa, me siento con Katy, y le digo, esto es lo que dice el informe. Y la Katy estaba muy bien. Nos abrazamos, oramos, lloramos un poco, pero la Katy estaba muy bien. Y cuando yo me doy cuenta, los dos teníamos una paz inexplicable, una tranquilidad inexplicable. Y parecía que le hubiera dicho a la Katy que estaba resfriada, porque era una paz incomprensible. Y hoy lo entiendo. Esos tres años previos nos habían estado preparando en nuestra fe, en nuestra dependencia y en nuestra obediencia hacia el Señor. Porque yo sé que si hubiéramos pasado por eso tres años antes, nos hubiéramos caído en el camino. Y ahí entendimos que ese camino en el que el Señor te está llevando a Jerusalén, es un camino en el que te vas a ser indudablemente, más fuerte. Pero no por tus fuerzas, sino porque tus fuerzas vienen del Señor. Y ahí entendimos algo que nos lo ha contado hace unas semanas el Carlos Alberto. Dijimos, esto también pasará. Y teníamos algo que era mucho más grande aún. La certeza de que ella iba a estar bien. Y esa certeza, esa obediencia, esa dependencia, solamente ocurre en el valle. Entonces, no sé lo que estés pasando tú ahorita. Puede ser muy duro, puede ser trágico. Y como decía al principio, no puedo minimizar ni simplificar el problema de nadie. Pero agarra tu problema, aprovecha tu momento para abrazarte de Dios, encontrarte con Él, Aprender a conocerlo, reconocerlo y ser uno con Él. Porque ese milagro de la Navidad, ese milagro del nacimiento de Jesús entre nosotros, es el milagro de tenerlo con nosotros en la cima de la montaña o en el valle. Y eso es lo que quiere decir Dios con nosotros. Hoy hermanos, para mí se siente como si fueras Jerusalén. Hoy, solo hoy, yo siento que estoy entrando en Jerusalén, victorioso. Pero eso solamente es una primicia de todas las veces que vamos a tener que pasar por el valle en este recorrido. Hace unos días hemos tenido que salir de la casa donde vivíamos, porque gracias a Dios en cinco días se ha solucionado todo el problema. En cinco días nos han devuelto las cosas, hemos tenido que buscar dónde irnos a vivir, hemos tenido que embalar, hemos tenido que trasladarnos, hemos tenido que hacer todo, una verdadera locura al estilo de Dios. Y de una manera totalmente impensada, esa casa quedaba atrás. Pero contra todo pronóstico, cuando estábamos yendo de la casa, yéndonos de la casa de nuestros suplicios, que nos había hecho sufrir tanto, nos tomamos de la mano con la Katy y le decimos gracias Señor por esta casa porque nos ha cambiado la vida nos ha cambiado la vida y ese problema gigante que se volvió una carga detrás de nosotros Dios la ha transformado en una bendición enorme porque gracias a eso que hemos vivido hoy podemos decirle Señor te conozco y sé que en el valle no me vas a soltar. Sé que todavía tenemos muchas batallas por, por vivir, por luchar, como cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propia batalla en sus propios zapatos. Pero es imposible no estar agradecidos en esta época navideña, porque ese es el milagro que hemos vivido en Navidad el poder decir que Dios está con nosotros. Luego de eso, el compartimiento que dirigíamos, se empezaba a llenar de gente. Ahora tenemos un compartimiento que es sobrenatural, es increíble. Hay gente que se ama, hemos hecho in amigos increíbles, hemos vuelto a ser muchas personas que no fallamos y esperamos los martes con tanto anhelo tanto anhelo de querer encontrarnos de que llegue el compartimiento y vernos y estar juntos o a veces simplemente irnos a comer unas pizzas y saber en qué anda cada uno tener la bendición de que nos ayudamos entre nosotros, entre hermanos y decimos solo tú Señor cambias las cosas de esta forma nos moldeas nos educas, nos transformas, pero sobre todo nos proteges y nos cuidas. Y hoy nos sentimos tan bendecidos como cuando estamos en la cima de la montaña. Hemos aprendido a disfrutar de la presencia de Dios en la cima como en el valle. Y es fantástico. Fantástico. Y hace una gran diferencia. Entonces, que el Señor siga siendo nuestra fuerza nuestra alegría y nuestra motivación para vencer cualquier valle, cualquier problema que estemos pasando, amén, amén vamos a orar hermanos señor padre amado quiero darte gracias hoy por la palabra que nos has dado señor te damos gracias porque tú eres nuestra fuerza señor danos el coraje necesario y la sabiduría necesaria para darnos cuenta cuando queremos luchar por nuestra propia fuerza y danos la capacidad de, de ver más allá, Señor, del valle para enfocarnos en nuestro destino, en nuestro propósito en nuestra Jerusalén, Señor te damos gracias, Padre porque nos enseñas a ser dependientes y obedientes, Señor te damos gracias porque nos tomas en la palma de nuestras manos, Señor y nos miras como a la niña de tus ojos gracias, Padre, porque cada día nos haces recuerdo de que tu bendición está ahí, es una bendición abundante Señor, gracias Padre porque nos das esa lluvia necesaria cuando estamos en el valle, Señor ayúdanos a hacer ese pozo en el cual guardemos tu bendición Señor y acumulemos tu bendición para que podamos seguir adelante, gracias Padre porque nos das alimento, Gracias Padre porque nos das salud, nos das vida. Gracias Señor por todos nuestros hermanos, gracias Señor por esta iglesia. Te queremos pedir hoy especialmente por la misión que está cumpliendo Carlos Alberto, para que Señor esta misión sea una misión que viene de tu mano, de tu visión, de tu deseo y sobre todo de tu voluntad. Que lo que Él ha ido a buscar allá Señor se haga de acuerdo a lo que tú quieres que se haga en Jasón, en tu iglesia y con tus hermanos Padre te damos gracias por la oportunidad que nos das de ir te pedimos que lo bendigas protejas a él, a Carla, a su familia a sus niñas Señor para que tengan un momento especial de familia un momento de alegría de gozo Padre y que los vuelvas a traer sanos y salvos y felices a nuestra iglesia Señor te damos gracias por todos estos hermanos que han venido hoy aquí te pedimos todo esto en el nombre de tu hijo Jesús. Amén
0: o n. info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com jasoninfo Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.